0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Prochain Niveau, je m'appelle Mathieu Desroches, et dans cette vidéo, je veux t'expliquer comment tu peux réussir à créer davantage de richesses au quotidien, que ce soit dans la société, dans le cadre de ton travail. Donc ça va être une vidéo super inspirante. Reste avec moi euh, pour toute la durée de la vidéo. Et juste avant, si la thématique de la gestion de tes finances personnelles t'intéresse, je t'invite à jeter un coup d'œil à notre formation gratuite qui s'appelle « Cette année, j'exponentialise mes finances », une formation de une heure qui va t'apprendre vraiment toute une méthodologie et des principes fondamentaux pour améliorer ta situation financière. Alors le sujet du jour, comment on fait pour créer plus de richesse au quotidien? Et d'entrée de jeu, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. En fait, c'est un principe qu'on retrouve dans la parole de Dieu, euh, dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 4. On va le lire ensemble. Euh, et ça dit « Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. » Je vais le relire pour être sûr qu'on l'a bien compris. « Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. » Il y a deux aspects, deux portions différentes, deux contrastes qu'on voit dans ce passage, dans ce verset. D'un côté, le le, le passage nous parle de nonchalance. Donc il est dit que celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit. Agir avec nonchalance, c'est quoi? C'est parfois agir avec paresse, euh, faire un travail qui est médiocre, faire les choses à reculons, ne pas donner le meilleur de soi-même. Et le le passage nous dit que celui qui fait ça, celui qui qui agit avec nonchalance, s'appauvrit. Donc, s'appauvrir, on est d'accord que c'est contraire à s'enrichir. Donc, et le sujet du jour, c'est comment on peut créer plus de richesse et on se dirige tranquillement vers la clé que je veux vous transmettre dans cette vidéo. Et la deuxième partie de ce verset, c'est le, le, complètement, c'est, c'est le complète opposé. En fait, ça nous dit « mais la main des personnes actives est source de richesse ». Donc, la main d'une personne qui est, qui, qui est active crée de la richesse. Et qu'est-ce que, si on creuse un peu le, le mot « actif », qu'est-ce que ça veut dire « être actif » Ça veut dire quelqu'un, déjà, qui, qui est en mouvement, quelqu'un qui se bouge, quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui travaille, et on pourrait peut-être même l'interpréter comme étant quelqu'un qui travaille dur, qui travaille fort, qui travaille avec excellence. Donc, quelqu'un qui est actif dans le contexte de ce passage, mais on le met en opposition avec la nonchalance. Nonchalance, c'est quelqu'un qui… qui qui, qui ne passe pas à l'action, peut-être qui qui ne ne se donne pas pleinement dans son travail, alors que quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui donne tout ce qu'il a, qui donne le meilleur de lui-même. Et l'opposition est flagrante. Celui qui est actif, qui travaille fort, en fait, est est, est source de richesse. C'est ce que le proverbe nous dit. Donc, celui qui est actif, qui travaille fort, crée de la richesse. Et c'est là le point que je veux vous transmettre, en fait, dans cette vidéo, c'est que quand on est actif dans la vie, à travers le travail, eh bien, on crée de la valeur dans la société, valeur qu'on pourrait aussi mentionner de la richesse. Donc, toute cette notion de créer de la valeur, en fait, c'est ce qui domine euh, l'économie mondiale parce que tout, en fait, dépend de la création de valeur, de la création de richesse. En fait, quand on y pense, peu importe le travail que tu fais dans la vie, tout type de travail est créateur de richesse dans la société trois types de richesses. Premièrement, lorsque tu effectues un travail quelconque, tu crées de la richesse pour les actionnaires ou les propriétaires de l'entreprise pour laquelle tu travailles. Si c'est toi le propriétaire, bien évidemment, le métier que tu fais à travers ton entreprise crée de la richesse dans ton entreprise. Mais si tu es salarié, eh bien, sache que euh, ton employeur t'embauche pour une raison, c'est parce que le travail que tu fais lui permet de générer un profit avec son entreprise. Donc, Le travail crée déjà de la richesse pour les actionnaires ou les propriétaires de l'entreprise et c'est d'ailleurs l'objectif de de toute entreprise, hein, c'est de générer un profit pour qu'on puisse tous gagner notre vie. Donc, premier volet où est-ce que, quand on est actif, quand on travaille, on crée de la richesse, c'est cet aspect-là. Ensuite, deuxième type de richesse qu'on crée dans le travail, c'est une richesse pour le client client ou la personne qu'on sert à travers notre entreprise qui, lorsqu'elle fait appel à nous, ben voit son besoin être comblé. Euh, j'ai déjà fait une vidéo hein, qui s'appelait « Neuf bénédictions que procure le travail » et euh, j'expliquais en fait que le travail, le, l'objectif même du travail, c'est vraiment de combler le, les besoins des, des uns des autres dans la société. Donc, pensez-y, quand vous faites affaire avec une entreprise quelconque au quotidien, c'est parce que vous avez un besoin. Moi, si je vais manger chez McDonald's, pour ne pas leur faire de promotion, mais si je vais manger là, c'est parce que j'ai un besoin, le besoin de manger et peut-être de manger quelque chose qui va avoir beaucoup de goût dans ma bouche ou quelque chose du genre. Euh, Si je vais voir un mécanicien, c'est parce que j'ai un besoin, le besoin de faire réparer ma voiture euh, ou autre chose du genre. Donc, le travail, quand on est quand on est actif, euh, en fait, crée de la richesse pour le client, le consommateur qui euh, est satisfait, est enrichi euh, par le service qu'il a obtenu. Et finalement, ben, le travail crée de la richesse pour toi qui l'effectue parce que ça te permet de gagner ton, ton, ton revenu euh, qui te permet de subvenir à tes besoins. Donc, euh, donc en réalité, si tu es salarié, ben, dis-toi que tu crées de, de, toujours trois types de richesses à tous les jours, chaque fois que tu arrives sur ton lieu de travail, euh, eh bien, tu crées un de la richesse pour les actionnaires ou les propriétaires de ton entreprise, tu crées de la richesse pour les consommateurs qui sont au bénéfice de votre entreprise et tu crées de la richesse pour toi parce que ton travail te permet de gagner un revenu qui, de l'autre côté, te permet de pourvoir à tes besoins. C'est pourquoi, en tant que chrétien, on est appelé à travailler avec zèle, avec excellence, Comme si on faisait les choses directement pour le Seigneur. En fait, c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Euh, Il nous dit, en fait, que tout ce qu'on fait, faites-le avec zèle. Non pas pour les hommes, mais comme si vous le faisiez directement pour le Seigneur. Et et comme ce proverbe nous le dit, en fait, pourquoi c'est important de faire les choses avec zèle, avec excellence? Parce que le travail bien fait euh, est source de richesse pour la société. Donc, imaginons si tous ensemble on était dévoués dans notre travail. Si tous ensemble, on faisait vraiment, on travaillait mieux que toutes les autres et que chaque fois qu'on fait, on réalise un travail quelconque, eh bien, c'est fait, euh, on surpasse les attentes, on le fait de qualité, eh bien, il y aurait beaucoup plus de valeur et de richesse qui seraient amenées dans la société et moins de frustration. Euh, parce que, par exemple, bien souvent, on sait des fois, malheureusement, euh, qu'il y a des gens qui euh, font un travail de mauvaise qualité j'avais justement une, une, une personne que je connais qui me racontait une histoire d'horreur qu'il y avait des travaux de rénovation à faire dans sa maison il avait engagé une, une entreprise en rénovation les travaux ont été faits euh, tout crache euh, c'est-à-dire avec médiocrité c'était pas fait selon les normes et il y a eu plein de problèmes à, à, après il a dû engager même des poursuites pour pouvoir euh, dédommager certains euh, certains dommages certaines pertes qui ont eu lieu à cause de ça tout ça parce que quelqu'un n'a pas fait un bon travail euh, donc quand on, quand on est paresseux euh, en fait, quand on est paresseux, déjà, bien souvent, ça veut dire qu'on procrastine sur notre travail. Donc, il euh, n'y a pas de création de richesse qui est faite. Bien souvent, ton employeur te paye pour des heures, en réalité, qui ne sont pas forcément rentables parce que tu procrastines. Ou si tu fais un travail de mauvaise qualité, bien, qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que c'est des plaintes après, c'est des clients non satisfaits, c'est du travail qui doit être refait en double ou on doit repasser derrière toi parce que tu as fait des erreurs, parce que tu ne l'as pas bien fait. Donc, évidemment, la nonchalance, comme nous dit le proverbe, la nonchalance, la paresse, toutes ces choses ne créent pas de richesse. Au contraire, ces choses créent des problèmes. Et la plupart des problèmes que vous voyez dans le cadre de votre travail, les poursuites judiciaires entre entreprises ou une poursuite entre un consommateur qui poursuit euh, une entreprise quelconque, c'est bien souvent lié à la nonchalance parce qu'il y a eu une erreur qui a été faite. Alors que de l'autre côté, bien, la Bible, le proverbe 10, verset 4, nous donne la solution. La solution pour créer de la richesse, pour ajouter de la valeur à la société, c'est d'être actif. La main des personnes actives est source de richesse. Et non pas juste actif, mais être dans l'excellence, euh, pour reprendre ce que l'apôtre Paul, euh, pour reprendre ce que l'apôtre Paul disait. Et, et Paul, justement, a beaucoup parlé de ça, surprenamment, dans, ses, euh, dans, dans, dans les textes qu'il a écrits dans le Nouveau Testament. Euh, on a d'ailleurs un passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, dans les versets 7 à 12, où est-ce que Paul, vraiment, donne un encouragement et même une réprimande assez sévère aux Thessaloniciens pour leur dire de de ne pas être dans la nonchalance, de ne pas être dans la paresse, mais au contraire, de travailler pour ajouter une certaine valeur à la société. On va lire le verset ensemble. C'est Paul qui parle. Il dit « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. » Car nous ne nous sommes pas livrés au désordre parmi vous et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuits et jour dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Donc, nous en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner euh, en nous-mêmes un modèle à imiter. Donc, l'apôtre Paul, qui était un travaillant. Et il a voulu, par son zèle, par son excellence dans le travail, donner un modèle à imiter pour les Thessaloniciens. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Euh, Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Donc l'Apôtre Paul est en train de reprendre sévèrement une catégorie de personnes parmi les Thessaloniciens était dans la nonchalance. Et leur nonchalance qui amenait des désordres, qui amenait des frustrations, des critiques, peut-être même des sources de division dans l'Église, parce qu'on sait que dans l'Église primitive, hein, il y avait vraiment cette notion de mettre les biens en commun, et on peut peut comprendre peut-être que quelqu'un qui travaille fort euh, à tous les jours, et ensuite qui donne une partie de ses revenus, disons, à la communauté de l'Église locale, ça peut être frustrant si de l'autre côté, t'as quelqu'un qui qui est en pleine santé, mais qui travaille pas, et qui profite en quelque sorte des dons que l'autre qui travaille fort apporte. Donc c'est pourquoi, tous et chacun, on devrait être en mode euh, « je suis actif » parce que la main des, des, des personnes actives euh, est source de richesse. Et si tu veux créer de la richesse, ajouter de la valeur dans la société, eh bien, mets tes dons uniques, ton expertise quelconque au service des autres. C'est vraiment ce que la Bible nous enseigne. Hein, quand la, la, la Bible est claire hein, quand ça nous dit « mettez chacun au service des, des autres, le don que vous avez reçu euh, ». Donc, je crois vraiment que ce qui crée le plus de valeur dans la société, c'est quand chaque individu... Déjà, découvre qui il est, quelles sont ses aptitudes uniques, quels sont ses dons, c'est son expertise, et que lorsque cette personne réussit à consacrer sa vie, son travail, à, à exercer ce don-là, eh bien, c'est là qu'on ajoute de la valeur. Et par exemple, quelqu'un qui est tellement bon pour écouter les gens, pour conseiller, mais lorsque cette personne-là, par exemple, décide de faire un métier de conseiller, cette personne-là va ajouter énormément de valeur à son employeur et à toutes les gens qui vont aller la consulter. Un scientifique qui a une intelligence hors du commun, bien, il va apporter beaucoup de, 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 de richesse à la société par les avancements intellectuels et scientifiques qui vont être faits. Le médecin, qui procure des soins de santé qui sont indispensables pour la survie de l'humanité, apporte une valeur incalculable à l'humanité. Euh, le professeur qui euh, euh, est capable d'enseigner des concepts compliqués, peut-être à des jeunes, qui met ce don d'enseignement au service des jeunes pour former la relève, former la future génération, il y a une valeur extraordinaire qui est créée là-dedans. Le, la personne qui, qui a vraiment des connaissances bibliques, théologiques, qui est capable d'enseigner la parole, lorsque cette personne décide de mettre ce don au service, par exemple, d'une église locale pour enseigner les brebis, le troupeau de cette église-là, eh bien, cette église est enrichie par ce don. Donc, ton don, ton expertise, il faut absolument que tu découvres qu'est-ce que c'est et il faut que tu la la, la mettes à profit dans le travail que tu tu effectues. Parce que c'est de cette manière-là que ton don enrichit les autres. Et c'est un principe qui est extrêmement puissant. Et non seulement il faut que tu mettes ce don-là au service des autres dans la société à travers le métier que tu choisis de faire, mais il faut, comme on a vu aussi dans le, le verset, que tu le fasses avec zèle, avec excellence. Tout ce que je fais, je le fais non pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Et c'est de cette manière que la main des personnes actives qui mettent leur don unique au service des autres et qui travaillent avec excellence, eh bien, la main de ces personnes-là est source de richesse Et n'oublie pas cette réalité qui est extrêmement importante parce qu'on est en train de parler de comment créer de la valeur, de la richesse dans la société. Eh bien, même pour toi personnellement, en termes de de salaire, en termes de revenus que tu vas générer, voici une leçon qui est extrêmement importante. Tu seras toujours rémunéré proportionnellement à la valeur que tu apportes dans la société. Tu seras toujours rémunéré proportionnellement à la valeur que tu apportes dans la société. Euh, En fait, donc ce que ça ça veut nous dire, c'est que la société va toujours rémunérer ceux qui euh, apportent le le maximum de valeur. Et Évidemment, plus tu te spécialises, par exemple, en développant une expertise rare, plus tu vas être rémunéré. On peut penser ici, disons, un consultant expert dans dans un sujet très, très, très particulier dont très peu de gens maîtrisent sur la Terre. Eh bien, ce consultant-là risque d'être embauché à gros prix par des entreprises qui ont besoin, par exemple, de cette expertise-là. Ou encore, le, le médecin chirurgien, qui est pratiquement un des seuls au monde à faire un certain type d'intervention chirurgicale, ce médecin va être payé très, très cher parce qu'il est exclusif. Et aussi, une autre chose qui va te permettre de de, de générer encore plus de valeur et même d'être plus rémunéré pour ce que tu fais, c'est plus ton, ton, ton expertise ou le type de travail que tu fais répond à un besoin urgent qui élimine les souffrances des gens. Donc, vous savez... Lorsqu'on fait un achat, c'est toujours parce qu'on a un besoin ou parce qu'on a une souffrance. Moi, par exemple, si j'engage un conseiller financier pour m'aider à mettre de l'ordre dans mes finances, c'est peut-être parce que j'ai la souffrance d'avoir un budget qui est tout croche, tout à l'envers. J'ai des souffrances peut-être d'être dans l'endettement. Et là, je décide d'embaucher un conseiller financier qui va m'aider à redresser la situation. Eh bien, ce conseiller financier, parce qu'il m'apporte... une euh, En fait, parce qu'il répond à un de mes besoins, parce qu'il va m'aider à éliminer une de mes souffrances, la souffrance de, d'avoir des problèmes financiers, eh bien cette personne-là risque d'être bien rémunérée. Parce que plus la souffrance est importante, plus l'expertise de cette personne est exclusive, plus je vais être prêt à payer. Si, par exemple, j'ai un problème de santé, qu'il y a une seule personne au monde qui peut régler mon problème et que cette personne-là charge très, très cher, eh bien, je vais payer parce que je veux la solution, je veux régler mon problème. Et dans tous les cas, j'ai pas le choix, son expertise, elle est unique. Et finalement, la dernière façon de, d'augmenter des fois la, la, la valeur que... Euh, pour laquelle tu vas être rémunéré, mais c'est plus tu fais un travail de qualité par rapport aux autres, plus tu vas être payé. Prenons l'exemple, euh, à titre d'exemple, euh, c'est un fait vécu. Euh, bon, À la maison, on, on, nous, on fait appel à une femme de ménage qui vient nous aider à faire les, les, le, le, le ménage dans notre maison. Ça nous permet, à moi et ma conjointe, de gagner du temps et de se consacrer sur d'autres choses. Eh bien, Dans les dernières années, bien, on a euh, embauché différents, euh, différentes femmes de ménage, différentes candidates, et puis il y en avait parfois que, honnêtement, on les payait cher, mais le travail était pas très bien fait. D'autres, que c'était juste « OK, c'était bien ». Et dernièrement, on a trouvé une femme qui est extraordinaire. Euh, elle charge un petit peu plus cher que les autres, mais son, son, son travail est incroyable. Ça ne se compare même pas aux autres. Elle, elle part de la maison chez nous. La, la maison brille littéralement. Euh, tout est frotté. Il n'y a, une, 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 a plus une miette de poussière dans la maison. Tout est nettoyé. Et pourtant, cette femme est une femme de ménage. Il y a plein d'autres personnes qui font ce type de métier-là. Mais parce que son, son travail est de meilleure qualité elle peut augmenter ses tarifs. Donc, c'est un, c'est, un, c'est un principe qui est puissant. J'aurais pu embaucher une femme de ménage à peut-être 50 dollars ou euros moins cher qu'elle pour le même travail, mais je décide de payer plus parce que je veux de la qualité. Donc, encore une fois, si tu apprends à faire un travail de meilleure qualité, tu peux t'attendre à être mieux rémunéré. C'est la même chose. Peut-être que tu travailles dans, dans une grande entreprise il y a plein de gens dans ton équipe qui font le, le même type de métier que toi, mais si tu es par exemple le vendeur numéro un de l'entreprise ou le programmeur informatique numéro un, le plus talentueux, si c'est ton domaine d'expertise, bien souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas avoir des promotions, tu vas avoir des augmentations de salaire parce que ton employeur, évidemment, veut retenir tes services et reconnaît la qualité du travail que tu fais. Alors voilà les amis, c'était vraiment un encouragement que je voulais vous amener à viser le prochain niveau dans votre travail. Ne soyez pas nonchalant, parce que la nonchalance n'apporte aucune valeur à qui que ce soit, ça ne fait que créer des problèmes. Au contraire, euh, soit euh, travaille avec zèle, mets tes dons et talents au service des autres, et sois actif, parce que c'est de cette manière que tu crées de la valeur et que la société s'enrichit et que tout le monde gagne. Le travail bien fait, c'est une situation, comme on dit en anglais, « win-win », ou est-ce que tout le monde y gagne. Alors, je veux t'encourager vraiment à t'engager, à à, à vraiment viser le prochain niveau dans le travail que tu fais. Alors, c'était mon encouragement pour aujourd'hui. Et euh, si ça te parle, si tu as apprécié, laisse-nous un petit commentaire, partage la vidéo, mets un like également pour nous aider à rejoindre toujours plus de personnes. C'était Mathieu Desroches. On se donne rendez-vous très bientôt sur l'émission Prochain Niveau.